0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katrina Karkainen och innan vi drar igång så vill jag ge ett särskilt meddelande till våra lyssnare. Ni är ju ett antal tusen personer som är med oss och lyssnar varje vecka och vi vill gärna höra av er mer. Vi håller på med ett omställningsarbete på magasinet just nu. Ni har säkert märkt och hört här i podden om några av våra nya kronikörer, reportagesatsningar och artikelserier. Vi kommer snart att lansera en ny hemsida och i det här så funderar också jag och mina kollegor på hur vi ska vidareutveckla podden. Och vi skulle tycka att det var mycket intressant att få höra vad ni vill se mer av. Vill ni ha mer av det dagsaktuella eller mer av det fördjupande? Vill ni höra intervjuer med politiker eller kanske experter inom särskilda områden? Om vi läste in vissa av våra reportage, hade det varit någonting som ni ville lyssna på? Vill ni höra mer av Timbros arbete? Eller för den delen ha fler meningsmotståndare och mer debatt i podden? Och finns det några särskilda ämnen eller gäster som ni önskar? Om ni har det, maila gärna oss på smedjan@timbro.se. Vi ser fram emot att höra av er som läser och lyssnar. Och Idag ska vi tänka och samtala om USA, amerikansk politik och naturligtvis det amerikanska presidentvalet som just har ägt rum, eller äger rum just i detta nu. Och jag hoppas att vi ska hinna gå lite djupare och försöka förstå vad det är som händer på andra sidan Atlanten och förstås hur det kan komma att påverka oss. Och med mig för att göra det har jag Roland porier martinsson Välkommen. Tack så mycket. Du är doktor i teoretisk filosofi och konservativ skribent och författare. Och också varit bosatt i Austin i Texas USA.
1: Och i Santa Rosa, Kalifornien. Ja, det stämmer.
0: Med oss har vi också Jan-Erik Larsson. journalist, författare, borlig opinionsbilder, och rådgivare och omvärldsbevakare och kommentator av europeisk och amerikansk politik. Välkommen! Tack! Ja, vi har ju inte alla svaren Vi spelar in här under onsdags eftermiddagen. Vi har inte ett valresultat. Den senaste ställningen jag såg så stod det 224 elektorsröster till Joe Biden och 213 till president Trump. Det är ett antal stater kvar i vilka alla röster inte räknades och i flera av de här så är det jämt, mer jämnt än väntat. Trump lyckades behålla Florida, även Texas. Trump tog Ohio som åtminstone tidigare har varit känt som en bellwether state. En delstat som alltid röstar på den kandidat som vinner valet. I Wisconsin däremot så leder Biden med 20 000 röster efter att 97% av rösterna har räknats. Och även i Arizona och Michigan så verkar det luta åt Biden. Medan i Pennsylvania och North Carolina är utgången ännu väldigt oviss. Om vi bara betraktar resultatet som sådant utifrån det som vi vet ännu. Vad kan ni säga om det? Är det någonting som förvånar er?
1: Det, det är ju att det upprepas, det vi såg för fyra år sedan. Att uh, opinionsinstituten inte lyckas fånga upp uh, Trumps supporter. Uh, om det förvånade, det vet jag inte. Men det här är ju ett memento för uh, hela opinionsmätningsbranschen.
2: Ja, det är klart att, att, att man är förvånad eftersom alla opinionsanalytiker och politiska analytiker var så, så överens om att det ändå inte skulle bli något som liknade en upprepning av 2016 års valresultat och nu är det ju något åt det hållet som vi ser framför oss.
0: Bland de stater där resultatet fortfarande återstår så finns det bland annat Michigan, Pennsylvania och Wisconsin och anledningen till att det dröjer är ju framförallt att det är förtids- och poströster som ska räknas. Hur tror ni att det här kommer gå? Poströsterna kan väl tänka slut framförallt till demokratisk fördel eller? Vågar ni säga om ett slutgiltigt resultat om ni måste ge en gissning?
1: Ja, om jag måste ge så, Det är ju jämnt såklart men... När allt detta är färdigt och om vi tänker bort domstolsprocesser och sånt här rättsprocesser så ser det ju ut som om Biden faktiskt kan vinna någorlunda betrygande. Om jag skulle tvingas satsa i en miljon kronor idag så skulle jag satsa dem på att Biden han får med 15-20 elektroners marginal det han behöver. Men det är ju så jämnt så att... Det, det, det är ju inget säkert tips på något sätt.
2: Jag tror att det mycket väl kan bli en, en mindre marginal. Det kan rent av bli så att, att Biden bara får de här 270 elektorerna. Men det kan också bli så att det kommer en överraskning som gör att, att i några av delstaterna som återstår att, att Trump faktiskt vinner. Så jag tycker inte man ska i det här läget helt utesluta det. Även om... De som, de som satsar pengar på olika valresultat satsar just nu på Biden.
0: Vi ska återkomma till det. En intressant förflyttning tycker jag är att stödet för Trump verkar minska bland vita män medan det ökar bland vita kvinnor och svarta och latinamerikaner av båda könen. Det här är ju faktorer som man pratar mer om i amerikansk politik eller vad vi kanske är vana vid i Europa- hur förklarar ni det här? Vad är det som ligger bakom den här förflyttningen? Det kulkastar ju lite, de här gamla förklaringsmodellerna om det är deplorable så de har sorgsamma samma i rostbältet, kanske?
1: Ja, nej, det, det finns säkert eh, flera olika förklaringar. Men eh, eh, tittar man på ekonomin innan eh, pandemin så gick den ju så bra så att det faktiskt märktes eh, på marken. Och eh, Det är de utsatta grupperna som då då får den största positiva förändringen. Nu kan vi diskutera hur mycket man ska tacka Trump för detta men faktumet kvarstår att med honom som president så fick de här utsatta grupperna det bättre. Och sen vad det gäller kvinnor så sägs det att de lockas av lag och budskap, Att de kan ha Blivit skrämda av allt det gatovåld vi har sett, och sett då Bidens tamma respons där han var rädd för att stöta sig med vänsterfalangen i sitt parti, och Trumps då mycket hårda och kompromisslösa respons.
2: Jag tror att det ligger mycket i det. Därför att eh, alla poliskårer som jag har sett har stött Trump och eh, Rädslan för socialism har spelat upp och, och rädslan för skattehöjningar småföretagare som, som är oroade att de skulle drabbas, de är ju ändå redan drabbade av, av pandemin så att, så att säga, Jag tror att det, man ska inte underskatta att analyserna kommer att visa att mycket betydande politiskt självmål av Demokraterna som gled för långt åt vänster och som, som därmed har förlorat, förlorat mycket stöd och inte minst på lag- och ordningområdet precis som Roland säger. Mm.
0: Finns det någon specifik delstat eller någon annan väljargrupp eller ett händelseförlopp vad gäller väljarbyten eller demokratiska förändringar som ni tycker har varit särskilt intressant hittills?
2: Det, jag tror inte att man kan se den. Jag menar, det Det jag har sett av den här de här undersökningarna som gjordes så att säga, på valdagen är, är precis det som du, du Katarina som du räknade upp men, men Några analyser nedbrutet på delstater har jag inte sett så jag har eh, men jag, jag skulle gissa att, att De delstater som, som drabbades av det här mycket omfattande våldet och, och bränder och våld i, i somras att det där kan jag tänka mig att, att den här lagordningseffekten var ett särskilt påtaglig. Mm.
1: Ja, ja, och det som jag noterar också det är att eh, trenden i Texas mot att vända Texas till att bli en mm. demokratisk delstat eh, fortsätter. Eh, den är väl inte sluträknad heller, men. Det kommer att bli en Trump-delstat den här gången. Men med mindre marginal än kanske förväntat. Och med mindre marginal än för fyra år sedan.
0: Det var också något som jag tänkte på som en... En intressant sak. Det är ju USAs näst folkrikaste delstat man har röstat republikans i tio presidentval i rad. Och samtidigt så finns det de här demografiska trenderna som man pratat om som vittnar om att Texas kommer att bli mer blått. Och det finns ju också en annan trend med republikaner som inte nödvändigtvis stöttar Trump. Alltså skillnaden i senatsvalet är betydligt större än i valet av president. Hur tycker du att man ska förstå det här som en viss erfarenhet? Vad är det för väljare som bor där?
1: ja Nej, det, alltså Cornyn-senatorn är ju populär hemma eh, och, och kan väl då stå emot trender på grund av detta. Eh, och sen är det ju det här med de demograf, demografiska förändringarna, alltså att eh, framförallt Latinos blir fler och eh, de vita anglosaxorna, eh, andelen av dem blir färre. Men där finns också en annan trend och det är urbaniseringen i Texas. De stora städerna växer jättesnabbt, landsbygden avfolkas och de här stora städerna de, är urbana i i, kulturell bemärkelse. De tjänar pengar på högteknik, högteknologi. de har stora universitet, de liknar städer som röstar demokratiskt och de växer i förhållande till resten av Texas. Och och där handlar det inte så mycket om att det är fler latinos utan att den nya generationen vanliga vita anglosaxer de växer upp som demokrater i högre utsträckning.
0: Det där är en faktor som man verkar ha pratat mer om det här valet mer än andra förklaringsmodeller och delar av landet och på delstatsnivå så pratar man om att det mer finns en stad och land konflikt nu.
1: Ja, nej, så, så är det ju. Och, och Stad och land, alltså. Eh, jag vet inte om det är riktigt rätt sätt att uttrycka det. utan Det, det handlar mer om eh, de stora städerna som eh, blickar in i framtiden. Med IT, läkemedel, militärindustri, eh, akademi- Och stora städer som har levt på tillverkningsindustri hela 1900-talet. Och som nu mer och mer tappar arbete men som inte är omställda till den nya ekonomin. Det det är väl en stor förändring och stor skillnad.
2: När man talar om det här med Latinos så tror jag inte man ska dra för stora växlar på att att demokraternas framtid finns där så där självklart. Jag vill se hur det gick i Florida där äh, Demokraterna hade stora förhoppningar om att, att göra ett stort genombrott och så blev det inte och jag tror till exempel att, äh, att äh, Latinbefolkningen där äh, reagerade mot, äh, mot så att säga, den, den socialistiska äh, Framstöten inom, inom eh, demokraterna med Bernie Sanders och, och andra.
1: Ja det tror jag också. Och det, det är en utveckling som man har sett under ganska lång tid. också att eh, latinos som då är ekonomiskt utsatta, relativt nyanlända. Eh, tenderar att rösta demokratiskt. Men efterhand som de etablerar sig i samhället och blir medelklass så blir det en republikansk väljargrupp. Så det är inte alls säkert att på ett decennium eller två decennier sikt att den stora andelen latinos kommer att innebära fler röster för demokraterna. Det kan faktiskt bli tvärtom.
2: I det sammanhanget så är det ju intressant att ställa frågan som kanske vi kommer tillbaka till, men men hur, hur Donald Trumps... Är ganska aggressiva agitation mot vad jag uppfattar mot latinos, mot mexikaner och sydamerikaner från söder om gränsen. Hur, om det verkligen är en, en republikansk framgångsbudskap eller om, om eh, republikanerna måste ställa om sin sin retorik ganska avsevärt. Och då handlar det lite också om det som vi vill komma tillbaka till, nämligen hur ser Donald Trumps framtid ut om han nu skulle förlora det här valet?
1: Ja, den, den framtiden vågar man knappt tänka på. Nej, det, det finns så många unknowns här. En mm. sån här klassisk observation är att det finns inga som är mer starkare motståndare att invandring än andra generationens invandrare. Mm. Så det, det, det finns säkert väldigt många latinos som då återigen etablerat sig och, och eh, anslutit till medelklassen som kan lockas av budskapet att stänga gränsen och bygga en mur.
0: Mm. Oaktat det här Ovissa läget så har ju ändå en del hänt här under morgonen och dagen. Båda läger försöker naturligtvis hålla andan uppe och visa på de segrar som ändå har gjort Och det är ju helt i sin ordning. Mer anmärkningsvärt ju är president Donald Trumps uttalande om att han de facto har vunnit redan. Han också tillade att we'll be going to the US Supreme Court. Och we want all voting to stop. Och det här föranledde bland annat programledaren på det konservativa eller republikanska Fox News att säga att det här är en extremt lättantändlig situation. Och presidenten kastade precis en tändsticka i den. Han har inte vunnit dessa stater. Presidenten kan inte säga att han har vunnit dessa stater. Och det är ingen tvekan om att de kan fortsätta att räkna sina röster. Hur problematiskt är det här, tycker ni? Jag säger hur problematiskt här för att jag ändå gissar att ni inte tycker att det är helt i sin ordning.
2: Nej, det är mycket problematiskt, såklart. Jag menar, stora delar av städerna i USA har ju haft plywood för butiksfönstren och så vidare. Jag pratade här för en stund sedan med min yngsta son som bor i USA sen, sen, sen ett antal år och som, som berättade hur det såg ut på Upper West Side i, i New York med, med nästan, nästan död, död miljö av just av, av rädsla för upplopp och, och bränder och, och så vidare. Så att eh, det där var ju en, en sån En sån tändsticka men mot det ska sägas det att Trump alltid försöker dra till sig uppmärksamhet och och, negativa reaktioner från... från medierna så att eh, jag tror att det delvis var en provokation riktad mot, mot medierna medan däremot en lång rad republikanska politiker. Jag såg senast en tweet från Marco Rubio som en senator från Florida som, som eh, kraftigt underströk att givetvis skulle rösträckningen fortgå eh, i lag
0: Mm. Ja, de här bilderna som du säger, Jan-Erik, som man har sett de senaste dagarna på butiksägare som barkaderar sig och våldsamma upplopp, de förknippar man ju egentligen inte riktigt med USA. Vad, vad tror ni om händelseförloppet de närmsta dagarna i de här olika scenarierna kan jag ska säga? Det finns ju en oroande risk nu, inte bara för ytterligare polarisering utan att åtminstone en del av så att säga, den förlorande sidan faktiskt kommer att se valet som illegitimt eller utmålar så.
1: Donald Trump har i sin makt att skapa oerhört mycket oro på gatorna som övergår i våld och på sina ställen brutalt våld och på andra ställen direkta konflikter. Han har detta i sin makt och det här avskyvärda korta talet som han höll är... ett kanske en, jag vet inte, en testballong en, ett skrämskott och fortsätter han på den vägen fortsätter han att höja tonläget fortsätter han att prata om att Biden och demokraterna har styrit valet då, då kan detta gå hur långt som helst och det, det finns inget sätt att bemöta det heller alltså Polismakten kan inte bemöta detta för det eskalerar bara situationen. Eh, USA befinner sig nu i ett tillstånd som är. Eh, eh, jag, jag ser ingen lösning på problemet, helt enkelt. Och, och den enda som skulle kunna gjuta eh, olja på vågarna är Donald Trump. Och det är väl mm. då den sista som vi tror skulle göra det? Det, det ingår inte i hans vanor. Nej.
0: Jag påminner lite om den här gamla hajekianska lärdomen om att för, för demokrati och frihet så behövs både stabila institutioner och goda människor att fylla institutionerna med. Det, det är inte givet bara för att man har det ena eller andra. Ehm, samtidigt med presidentvalet så har det ju också röstat om platser till senaten. Demokraterna behöver vinna fyra delstater istället av republikaner för att kunna ta kontrollen över senaten. Men än så länge såg har bara en delstat bytt färg än när det gäller så att säga, den delen av eh, röstningen. Vad, vad säger ni om det här? Är det väntat?
2: Jag tror detta är en stor besvikelse för demokraterna som borde ha förväntat sig mycket bättre resultat i, i presidentvalet och även att man skulle få en rejäl majoritet i, i senaten. Jag såg nyss att Ryan Lisa, CNN-kommentatorn skrev på Politico att detta är en en stor besvikelse för för demokraterna och att Mitch McConnell, republikanska ledaren i senaten mycket väl kan kan fortsätta i fyra år till att vara den den i praktiken mäktigaste mannen i amerikansk politik.
1: Ja, nej, jag instämmer. Det, och, och nu finns det ju ingenting som tyder på att eh, senaten inte kommer att förbli republikansk.
2: Nej, inte som jag har sett. Nej. Men vi har ju inte sett alla, alla resultat. En, en, liten, en liten försiktig markering på osäkerheten men, men som sagt, jag tycker så verkar som alla kommentatorer är inne på, på detta. Men alla kommentatorer har ju haft fel tidigare så... Mm.
1: Det är sant.
0: Ja, vi var ju inne på det i början här. Opinionsundersökningarna har ju varit ett ämne för diskussion, inte minst med bakgrund av de prognostiserade resultaten som var väldigt fel i det senaste valet när president Trump vann över Demokraternas Hillary Clinton och det har givit många skäl till självkritik och analys hos instituten. Ja, men även i år. Alltså, flera statistiska analytiker i USA och Europa har ändå gjort ett ganska övertygande case om att även med 2016 års mätfel och med en ytterligare felmarginal därtill så är det ganska säkert att Joe Biden vinner. Ganska stort. Och nu har vi inte sett resultatet än men även om man tittar på spelbolagen som brukar vara intressanta så hade ju de bara för några dagar sedan 2,75 gånger insatsen på en seger för Donald Trump. Vad, vad säger det här om våra möjligheter att över Huvudtaget förutse valresultat?
2: Ja, det visar väl att, att de här som spelar om pengarna är, kan vara insiktsfullare än de som har betalt av medierna för att göra opinionsundersökningar. Jag tror ju att det kommer att bli, jag tror det här kommer att ses som en, 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 ett enormt problem. som Jag är inte opinionsundersöka så jag kan inte förklara det, men uppenbarligen är det ju att det finns. Enorma mängder amerikaner som är vad jag skulle kalla, vad jag gissar är, motvilliga Trump-röstare. De gillar inte hans stil och så vidare. Men, och de svarar inte på frågor från opinionsundersökare. Men när det kommer till valdagen så röstar de, röstar de Trump ändå. För det är ju, jag menar, de här siffrorna som vi sett idag visar ju ändå på. På ett genomslag för för trump väljare som som jag tror mycket få opinionsanalytiker förutspå.
1: Ja, det, det kan bli så. Man brukar säga detta att om man ringer tusen svenskar och frågar om de tittar på kulturprogram. Så ska man tro på ska man tro på svaren så kulturprogram 6 miljoner tittare och och, och här har vi väl samma mekanism då att folk de skäms lite för att säga att de röstar på Trump just av det skälet som som du sa här Jan-Erik att hans personliga framtoning är i princip överens om inte till hans fördel sen och där, där finns ju ett det här nu världskända lilla opinionsinstitutet Trafalgar Group som träffade rätt för fyra år sedan och som har träffat rätt i år också ser det ut som eller träffat bättre i alla fall. Ja. Och, och, och där säger ju grundaren av detta institutet just det att man ställer frågan och inte mer, medan Trafalgar Group då Ställer kontrollfrågor och pratar längre med äh, respondenterna och på det viset avslöjar de som är benägnat på en rak fråga säga– säger jag röstar Biden, men som sedan faktiskt röstar Trump. Sen, sen finns det ytterligare en aspekt av detta, och det är att äh, det kan fortfarande bli så att äh, Donald Trump, äh, för att Joe Biden vinner. Äh, Michigan vinner, eh, Wisconsin vinner, Pennsylvania. Eh, och och eh, då kanske de inte hade så fel ändå, de traditionella instituten. Eh, de hade Biden som mycket, mycket knapp vinnare i Florida. Så eh, det, det är väl mm. kanske inte ett fiasko för dem att eh, Trump vann där. Och skulle då Biden vinna de här 3-4 eh, eh, delstaterna som utgör The Blue Wall- då ja Då hade man inte så fel ändå
2: Men ändå Roland så är det väl ändå så att, att bara, bara de rena, rena siffrorna, valsiffrorna Antalet väljare som röstar Trump Är mycket större Jag menar, vi, Om vi inte bara tittar på de här Swing states utan tittar på hela Hela bilden så, så är det väl ändå en, ett, ett resultat som, som åtminstone som Jag är inte någon expert på att titta på opinionsundersökningar, men nog har jag fått en känsla av att, att det var så att säga, en mycket mer positiv bild för demokraterna som, som nu tecknats ganska länge.
1: Nej, ja, men det, det tror jag. Nu, nu minns jag inte, eller nu har jag inte sett här under dagen, men. En sak som alla har varit överens om har ju varit då att Biden, om han vinner valet eller inte, så kommer han att vinna det absoluta antalet röster i USA med väldigt mycket. Hillary Clinton vann med tre miljoner röster, Biden förväntades vinna med mer. Men senast jag såg det så ledde han visserligen där, men inte med så mycket så i absoluta tal så verkar Trump då som du säger ha erik fått eh, betydligt fler röster än vad som förväntades. Mm.
0: Men som ni säger så säger det någonting om polariseringen, läget i landet och den här stora gruppen av shy-voters som man uppenbarligen har underskattat. Jag undrar, av de här rösterna i svingstaterna som gick till eh, president Donald Trump, hur mycket tror ni handlar om honom? Hur mycket handlar om Joe Biden och hur mycket handlar om den andra, mer radikala Fallangen inom demokraterna. Jag tänker att Joe Biden förvisso har sådana svagheter. Det är ju spekulerat om hans ålder och hälsa bland annat. Men att en av de största farhågorna snarare har varit hur han kommer att lyckas hantera sitt partis mer radikala falang och sin vicepresident Kamala Harris och vad som händer om hon om något skäl skulle behöva kliva in.
2: Det var många frågor eh, <laughs> Katarina. Jag, jag... För att göra det enkelt så ska jag säga det att jag jag tror att att det inte handlar så mycket om personer utan om hur människor relaterar till den värld de tror att de kommer att leva i framöver och då är sådana saker som som de här brinnande demokratstyrda städerna som vi såg i, i somras och hotet om om stora skattehöjningar och, och Identitetspolitik och så vidare Och en obenägenhet att stämma in i, i Den amerikanska patriotismen och så vidare det, det, Jag tror det är såna, såna faktorer som som spelat större roll än, än, än de här båda, båda politikerna för att det, Även om vi inte sagt det så tycker jag åtminstone att jag vill gärna vill säga att Det här är ytterligare ett val med två yt- Mycket svaga kandidater
1: ja, Nej det, det tänkte jag Faktiskt fylla i Med Men du, han säger det innan Du slutade där att och framförallt om man ser på Donald Trumps motståndare så har han väl ställts mot de två svagaste demokratiska kandidaterna i, på generationer. Det, det, det är svårt att se att någon medelmåttig demokratisk kandidat skulle förlora mot Donald Trump, vare sig för fyra år sedan eller nu. Men de har ställt upp med någonting som ligger långt under medelmåttig i Clinton och Biden. I det avseendet så har historien spelat oss ett spratt och varit väldigt vänlig mot Donald Trump.
0: Vad tycker ni om måste säga något av de viktigaste skillnaderna i policy som har lyft fram under valet sen? Eller har allting bara varit ett, eh, en personfråga? Ett val om personer?
2: Alltså republikanerna har ju inte haft någon policy. Jag menar på det republikanska konventet så deklarerade... Eh, Trump att republikanerna i detta val inte behövde ha någon politisk plattform som partierna traditionellt haft så att han har ju varit med sin ombytlighet så har han ju varit policyn och den kan ju se olika ut mellan ena stunden och andra stunden så att Egentligen kan man säga att att jag tror att demokraternas mycket omfattande politiska program har snarast varit en nackdel för dem än en en fördel. Varje varje ställningstagare till exempel om om höga skatter som du gör framkallar ju motstånd och, och oro och kritik.
1: Ja, nej, återigen så... Alltså, om man tittar man på den politik som Donald Trump fört och förväntas föra så, så är det ju inga konstigheter egentligen. Det, det är traditionell republikansk eh, politik med en skillnad. Eh, nämligen frihandelsmotståndet. Och eh, det är ju en eh, valvinnare för honom. Eh, men tittar man däremot på demokraterna så är det ju ett parti som har rört sig... Eh, under det senaste decenniet i rasande fart vänsterut och eh, accepterat identitetspolitiska eh, hållningar som verkligen inte lockar eh, den genomsnittliga amerikanen eller för den delen den genomsnittliga demokratiska väljaren. Så eh, att, att demokraterna här de har formulerat ett program och de har... Eh, intagit någon slags samhällsfilosofiska hållningar på ett tydligt sätt som är nya och därför uppmärksammas. Så så, det det har skadat demokraterna. De hade nog lyckats bättre om de hade varit lite Mr. Chance-aktiga. Undvikit att svara och hållit sig till fluffiga slogans som låter bra.
2: Det har ju sagts att skälet, skälet har varit att, att demokraternas ledning var varit rädda för att vänstern inte skulle gå och rösta i den utsträckning som man hoppats.
1: Ja, och det, det är ju samma. Jag har sagt det flera gånger att demokraterna har framför sig det republikanerna har gått igenom. Nämligen att partiet kommer att tappa makten över sig själv. Och eh, radikala gräsrötter kommer att bestämma vilka som eh, eh, vinner eh, primärval- och blir kandidater på alla olika nivåer. Eh, där är republikanerna. Får man inte en godkännande nick från Donald Trump så försvinner man i primärvalen. Eh, och eh, som du säger Jan-Erik så ser vi nu hur Biden han har anpassat sig ganska mycket- efter eh, sitt partis radikala gräsrötter- och detta är en utveckling som säkert bara kommer att förstärkas. Vi kommer att se någonting som om man med svenska ögon ska försöka hitta en jämförelse. Så om vi tänker oss att Kent Ekerot ställs mot Annika Strandhäll i ett val. Och det finns ingenting mitt emellan hur detta skulle se ut under en kampanj. Och dit i den riktningen rör sig amerikansk politik.
0: Vi måste hinna beröra Sverige och Europa lite kort också. Jag tycker att det har funnits en lite tråkig trend i Sverige den här gången om att vi gärna i vårt samtal om amerikansk politik och den amerikanska valrörelsen vill importera också en amerikansk kulturkonflikt som kanske inte känns helt relevant alltid. Jag tänker att två av de kanske viktigaste områdena för oss är väl ekonomi och försvar och säkerhet. Vad tror ni att vi kan vänta oss för konsekvenser där med ändrade resultat?
2: Alltså om, om, om Biden blir president med en republikansk majoritet i senaten så kommer det inte bli så himla mycket amerikansk ny politik utan det kommer att bli någon sorts... Förvirrad fortsättning av Trump-politiken. Jag tror inte alls att Mitch McConnell kommer att, så att säga, är nog att gå på, på, på en Trump-linje i retoriken mot uh, NATO, till exempel, utan uh, kanske vara mycket mer. Och uh, Biden har ju med sina decennier i senaten relationer där som säkert gör att han kan. Att han kan, kan så att säga, åstadkomma politiska lösningar där men jag, jag är rädd att det inte kommer att bli någon, någon stor förbättring vare sig ekonomisk politik eller handelspolitik eller säkerhetspolitik för, för, för Sverige eller Europa så att min, min bedömning är att, att ekonomiskt, ekonomiskt Sverige som är så utrikeshandelsberoende kommer att ha en, en klar nackdel av det scenario i, i, i Washington som vi ser framför oss.
1: Ja, det, det tror jag också. Sen tror jag att säkerhetspolitiskt så kommer en president Biden att uh, arbeta hårt för att uh, –bygga upp relationen mellan EU och USA– –för att göra NATO-medlemmarna tryggare i att de kan lita på USA. Där kommer han nog att verkligen försöka reparera saker. Sen detta med kulturkrig. Om om det sätter sig i ett samhälle så trumfar det allt annat. Det finns den enskilt viktigaste frågan i USA– Som man måste förhålla sig till på rätt sätt för att ha någon som helst chans i sitt parti. Är vapenfrågan. Som ju är alltså en struntfråga ur ett makrosamhällsperspektiv. Abortfrågan är också en sådan fråga. Och tittar vi på, där har vi det stora amerikanska inflytandet över Europa tror jag. Inte ekonomiskt, inte säkerhetspolitiskt. Utan att Europa faktiskt håller på att importera den dimensionen i politiken. Och tittar vi på Sverige så är det ju jättetydligt att detta är strängar som kristdemokraterna och sverigedemokraterna spelar på. Att de försöker aktivera ett kulturkrig i Sverige. Mm. Och eh, lyckas man med det så är en konsekvens att man drar in andra och snart alla andra- i det kulturkriget och för att då inte var orättvis mot Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så måste jag säga då att Miljöpartiet och Vänsterpartiet är också väldigt involverade i att vilja skapa ett sådant kulturkrig. Mm.
0: Det är flera saker i det här samtalet som vi kommer att behöva komma tillbaka till för idag så måste vi dock runda av och jag får lov att säga varmt tack till Roland Poirier Martinsson och Jan-Erik Larsson för att ni ville vara med idag.
1: Tack själv.
0: Tack också till er som har lyssnat. Glöm nu inte att höra av er till smedjan snabbla timbro.se med era tankar och inspel. Missa inte heller vår artikelserie USA efter valet där vi låter olika röster dra ut linjerna om vad som händer i USA. Igår skrev Isabel hadley som om några av de problem som hon menar banade väg för Trump som nu kommer att fördjupas. Imorgon kan du läsa Johanna Möllerström som är professor i nationalekonomi vid George Masons universitet och senare i så ger USA-kännaren Johan Ingerö sina spaningar i en text. Ni hittar detta och mycket mer på timbro.se smedjan Vi ses där och hörs igen här om en vecka.